0: Maar voordat we echt met de preek kunnen beginnen, ik moet nog één keer een aankondiging doen, anders vergeet ik het weer. Uh, we zijn heel dankbaar. Twee weken geleden deed ik de aankondiging van de vertaalsets en de computer die we nodig hebben. En we zijn er bijna, jongens. Twee weken geleden hadden we iets van 11, 1200 euro nog nodig. Iets meer nog, maar laten we zeggen 1200. En we, de teller staat nu op, wat zal het zijn, 900 of 1000 euro. We zijn er bijna. Het dus is één week gebeurd. Vorige week hebben we geen aankondiging gedaan. Dus toen is er niks gebeurd. Dat is ook weer typisch Reconnect. Maar uh, als je zegt van... Hé, hey, ik kan wat missen. Ik kan wat geven. En waarvoor is het? Voor als je het gemist hebt. We hebben steeds meer internationals in de kerk. Mensen die Engelstalig zijn of Engels spreken. Nog geen Nederlands spreken. En uh, expats die hier zijn. Op bezoek zijn of langer blijven. En die voelen zich thuis hier. En dat is super mooi. Maar daarvoor hebben we headsets nodig. En we hebben er nu vijf. En dat gaat heel vaak goed. En soms niet. Want eigenlijk zijn ze dan altijd wel allemaal in gebruik. En soms is het gewoon op. En uh, sinds vorige week is er ook een andere wens bijgekomen. Dat we een soort booth hebben voor de vertaler. Want de vertaler kan niet te zacht spreken. Want als je te zacht spreekt, dan moeten de internationals weer heel erg dit doen. Dus dat is niet handig. Maar als de vertaler weer te luid spreekt, dan hoort iedereen op de achterste rij de vertaler. En dan horen ze Nederlands en Engels. En dan raken ze in de war. Rechts worden ze een soort internationaal duizelig. Van, oh, naar wie moet ik luisteren? Dus, uh, dus een boot zou heel handig zijn, maar dat kost ook weer geld. Moeten we er weer, moeten we gaan knutselen. Kopen is heel duur. Kopen is in één keer weer duizend euro of meer. Maar als we misschien als we handige Harry's hebben die dan, uh, weet je wel, met uh, hout en dan met een stukje plexiglas en dan met foam. En dan, maar dat kost allemaal geld. Dus dat hebben we. Uh, en een computer hebben we nodig, want nu gebruiken we alleen maar privé-laptops. Is ook heel fijn. Maar als mensen op vakantie willen, zeggen we, jullie mogen niet op vakantie... want we hebben jullie laptop nodig. Of ze laten hun laptop achter. Doen ze ook, zo gek zijn ze ook bij Reconnect... maar dat is eigenlijk niet handig. Weet je, het is toch fijn dat iemand gewoon met zijn laptop... op vakantie kan. Niet om te werken, maar gewoon om Netflix te kijken of zo. Weet je wel, dus dat. Dus daar bidden we voor en uh, we zijn er bijna. We hebben al een scherm, die hebben, al een keer, die hebben we al gedoneerd gekregen. We hebben al ongeveer genoeg voor een refurbished Mac Mini... En waarom een Mac? Omdat alles is bij ons Apple. En dat is niet omdat we dat fancy vinden, maar omdat dat gewoon niet crasht. Dat is heel fijn. Want een blauw scherm is nooit leuk bij een livestream of bij een dinges. Dat is gewoon stress. En, uh, en omdat de meesten van ons niet weten hoe gewoon Windows computers werken. is ook het eerlijke verhaal. Dus dat is ook zo. Dat heb je met al die creatievelingen die allemaal met Apples werken. En, uh, maar we hebben daarvoor al bijna genoeg. Uh, nu nog een beetje extra voor een muis en een toetsenbord. Maar anders hebben we die ook nog wel ergens liggen. Maar het zou fijn zijn. Dus we zijn er bijna. En dan nog één vertaalset hebben we nog nodig. En dan knutselmateriaal. Dus als je wat kan missen, uh, dan mag je wat geven. En dat kan je via reconnect.cc slash geven. Komt later ook nog voorbij. Maar ik denk, ik zeg het nu alvast. Dan weten jullie, het komt eraan. We hebben het nodig. Oké. Okay. Oh ja, nog iets wat ook heel belangrijk is. Dat heeft wel meer met de preek te maken. U-version voor als je het nog niet wist. Maar we zijn nu ook op U-version te vinden. We hebben leesplannen die volgen de preken en de overdenkingen. We hebben een QR-code. Als je die scant, dan ben je lid van Reconnect op U-version. Dat is echt leuk. We hebben dus een, onze eigen kleine U-version community. Daar zitten mensen bij die ook niet naar Reconnect gaan trouwens. hoor, Maar dat is helemaal niet erg. Maar die volgen dan de leesplannen van Reconnect... en dan krijg je gewoon een update, er is weer een nieuw leesplan. Maandag morgen is weer een nieuw leesplan, die komt ergens vandaag online. En dan uh, kan je gewoon verder gaan over de tekst waarover we het nu gaan hebben. Dat is ook het hele idee dat je de hele week... want we hebben wel eens mensen gehoord die zeggen... ik wil wel elke dag met de Bijbel bezig zijn. Ik wil wel bezig zijn met de preek. Vind ik superleuk, maar ik weet niet hoe. Nou, dan denken we, nou, maak een oplossing. Huppakee, dus nu... Vanaf morgen vijf overdenkingen die verder gaan op het thema van vandaag via de Daily Devotionals en via YouVersion. Via alle middelen die wij tot onze beschikking hebben, kan je het volgen. Dus dat was hem. Nu gaan we echt beginnen. En ik heb er zin in. Want we zijn nog steeds bezig met onze serie over de bergreden. En ik vind de bergreden steeds mooier worden. Echt waar. Ik, ik schaam me een beetje dat ik nooit door had hoe mooi de bergreden is. Echt waar, het is echt erg. Ik, ik bedoel, ik kennen hem wel. Weet je, die negen zalig spreek, wie kent ze niet? Ik ken ze niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik bedoel... je hebt ze altijd wel een paar keer gelezen, ze komen voorbij. En, en dan al die mooie teksten erna, al die verhalen die Jezus deelt... tussen Matthäus 5 tot en met Matthäus 7, is één preek. En we kennen het wel, sterker nog. De visietekst van Reconnect komt uit de bergreden. Laat zo uw licht schijnen, zodat de mensen die uw goede daden zien... Eh, eer geven aan uw vader die in de hemel is... Super mooie tekst. Komt uit de bergreden. En het leuke is, omdat we dus nu met U-Version bezig zijn, moet je twee weken vooruit werken. Want zo werkt dat met U-Version. Twee weken vooruit werken en dan moet je hem al posten. Moet je hem al ter goedkeuring inleveren. En dan wordt die, gaat hij door een Kijk Kijkt of je geen gekke theologische dingen zegt. En dan verschijnt hij online, zeg maar. Dus als, maar dus ik loop ook al twee weken vooruit met mijn studies. En dat is super leuk. De bergreden is gaaf. Ja, jullie zijn weer enthousiast. Yeah. Maar nu zijn we dus bij Matthäus 5, vers 5. En daar staat, gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Een andere vertaling zegt zalig. Het Engels zegt blessed, gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Bezitten. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Iedere keer opnieuw. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel dat wanneer we luisteren naar uw woord, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten. Wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die eerder brengt aan Jezus en Jezus alleen. Opdat u, Koning Jezus, in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Ja, dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Amen. De zaligsprekingen. De eerste negen versen van de bergreden. Komen we woorden tegen die we, of laat ik het vooral bij mezelf houden, die ik niet zo heel vaak gebruik. Eén van die woorden is zachtmoedig. Ik weet niet wanneer jij voor het laatst in een zin... in een telefoongesprek of in een appgesprek hebt gezegd... Oh, wat ben je vandaag toch? Zachtmoedig. Dit is niet echt een woord wat we gebruiken, toch? Of ben ik de enige? Ik gebruik hem niet zo vaak. Zachtmoedig. Dus ik ging het opzoeken. Ik denk, laat ik eens een keer simpel doen. Gewoon opzoeken. Ik dacht dat ik wist wat het betekende. Dus ik denk, laat ik het gewoon opzoeken. Dus ik, vandalen.nl, intikken. Zachtmoedig. Punt. Heel leuk wat Vandalen dan zegt is uh, zachtaardig. Ze dus dachten, ja, daar heb ik helemaal niks aan. Wat is dat dan? Dus ik tik zachtaardig in, enter. Toen kwam er iets. Nee, daar was ik bang voor. Ik dacht dat ze zouden zeggen zachtmoedig. Dat hebben ze niet gedaan. Toen kwam eruit zacht van karakter. Toen dacht ik, oh, daar kan ik wat mee. Zachtmoedig, iemand die zacht van karakter is. Maar kijk, dit is de aardse vertaling van zachtmoedig. Het is ook altijd handig om op te zoeken wat er in het Grieks staat. Niet dat ik zo'n Grieks fanaat ben... maar het is toch handig om te kijken van... Wat, wat staat er dan in het Grieks? Nou, in het Grieks staat er iets anders. En ik zie alweer dat ik... Uh, oh ja, hier. In het Grieks wordt er een woord gebruikt... dat wij kunnen vertalen als zachtmoedig... maar ook kunnen vertalen als vriendelijk van aard en mild. Ah, nog rijker wordt het toen. Het Griekse woord spreekt over een karaktereigenschap... Zacht van innerlijk. En dit woord staat lijnrecht tegenover eigenschappen als ruwheid, geweld of vechtlus. Zachtmoedig. Het is een woord dat vooral spreekt over je karakter. Waar de eerste zaligspreking, ik weet niet of jullie nog weten, maar de eerste die sprak eigenlijk over totale afhankelijkheid. De armen van geest, daar hebben we twee weken geleden over gehad. Totale afhankelijkheid. En de tweede, daar had Lisbeth het vorige week over, over het treuren. En dat ze dan ook zei, dat ging vooral over treuren over de staat van de wereld. Over onrecht, over gebrokenheid in deze wereld. Hoe mooi is het dat de derde dan gaat over karakter, over ons karakter. Hoe is ons karakter? Wat leeft er in ons hart? Wanneer we kijken naar de gebrokenheid van deze wereld. Wanneer we treuren over wat er in deze wereld gebeurt. Gaan we dan over in een soort activistische modus? Willen we dan vechten voor recht en gerechtigheid? Of kiezen we dan een andere weg? En begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat het goed is om op te komen tegen onrecht. Het is goed om te spreken voor hen die niet zelf kunnen spreken. Het is goed om op te komen voor de weerlozen. Allemaal goed. De Bijbel roept ons op om dat te doen. Het gevaar van dit alles is alleen dat we het vanuit een bepaalde drive, als we activistisch worden, dat we dan teleurgesteld kunnen raken of zelfs verbitterd kunnen worden wanneer we niet zien gebeuren wat we zo graag zouden willen zien. Voorbeeld, wanneer we bidden voor de vervolgde kerk, dan wil ik zien dat die mensen in vrijheid Jezus kunnen volgen of niet? Dat willen we toch? Als we bidden voor de vervolgde kerk. We bidden niet zomaar. We willen dat. Maar ik zie het nog niet. Mag ik daarin heel eerlijk zijn? Ik zie het niet. Ik bedoel sterker nog, je hoort nog steeds dat mensen moeten rennen, vluchten voor hun leven omdat ze Jezus volgen. Wanneer we bidden voor het Joodse volk, voor Israël, dan wil ik zien dat er vrede is in Jeruzalem. Dat mensen, in el... dat mensen met elkaar in vrede en harmonie leven. Maar als ik eerlijk ben, ik zie het nog niet. Wanneer we bidden voor de vluchtelingen... die nog steeds gestrand zijn bij de poort van Europa... dan wil ik zien dat ze worden welkom en een nieuw bestaan kunnen opbouwen in Europa. Ook als ze niks kunnen brengen. Ook als ze niet heel veel kennis meebrengen... maar gewoon hulp nodig hebben. Maar dat zie ik nog niet. Als die dingen... Al die dingen kunnen ervoor zorgen dat ik negatief word. Dat ik er niet meer in geloof. Zelfs dat ik boos word. En ze kunnen ervoor zorgen dat ik verbitterd raak. En zachtmoedigheid is Gods antwoord daarop. Zachtmoedigheid zorgt ervoor dat ik wel bid en wel in actie kom. Maar vanuit een hart dat zacht is en zacht blijft. We zijn er zo gewend aan geraakt dat je een soort van eelt moet kweken op je hart. En we vinden het bijna normaal. Dat je tegen een stootje moet kunnen, dat je er tegen moet kunnen, dat. dat, dat weet je wel, dat je je gevoel als het ware afzwakt. Maar Jezus geeft een ander middel. Hij geeft zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid zorgt ervoor dat ik een rotsvast vertrouwen in God kan hebben. Dat ik wanneer mijn geloof niet wordt beantwoord met gebedsverhoring. De hoop in Christus kan houden. Dat is wat zachtmoedigheid doet. Dat ik wanneer mijn geloof niet wordt beantwoord met gebedsverhoring. Dat ik de hoop in Christus kan houden. En toen ik die opschreef dacht ik die moet ik onthouden. Want nu klinkt het leuk als een one-liner, maar er komt een moment dat ik er nodig heb. Want er zijn momenten dat mijn geloof niet wordt beantwoord met gebedsverhoring. En dan kan je je geloof of je theologie gaan aanpassen aan je ervaring. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. God vraagt ons, blijf geloven, blijf uitstrekken. Ik ben God, ik ben nog steeds soeverein. Ik hou nog steeds alles in mijn handen vast. Maar soms gebeuren dingen gewoon anders dan we zouden willen. Dat is de realiteit van het leven. En zachtmoedigheid zorgt ervoor dat ik de hoop in Christus kan vasthouden. Zachtmoedigheid vertrouwt in die soevereine God. Die troont boven de schepping. En alles wat was, is en nog komen zal. Dat is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid zoals de Bijbel het bedoelt gaat veel verder dan lief en aardig zijn. Nee, het spreekt over moed die onder en misschien wel... Ondanks alle omstandigheden, alle druk, alle stress, zacht blijft. Moed die zacht blijft. Het is een karaktereigenschap die ervoor zorgt dat we ondanks alles kunnen blijven doorgaan, blijven dragen en misschien ook wel verdragen, omdat we geloven dat God God is. Dat is zachtmoedigheid. Er spreekt een diep vertrouwen uit zachtmoedigheid. Er spreekt een diep vertrouwen uit de zachtmoedigheid die Jezus bedoelt. En misschien is het ook wel daarom dat Jezus deze woorden spreekt na de woorden zalig zijn de armen van geest. Oftewel, gezegend ben je wanneer je volledig afhankelijk bent van God. Want vanuit de diepe afhankelijkheid kunnen we blijven vertrouwen en daardoor zachtmoedig zijn. En die zachtmoedigheid is nodig wanneer we treuren om het onrecht. Want we zouden zomaar verbitterd kunnen worden als ons hart niet zacht en moedig is. Kijk maar rond, lieve mensen. Kijk maar rond in deze wereld wat er allemaal gebeurt. Ik ben heel blij, we zijn nu uh, op de achtergrond, zijn, zijn we een beetje bezig... met, met de Business Connects die volgend seizoen gaan starten. En we hebben al vier data in ons hoofd. Ik heb het ook al, de hele samenvatting die Evi heel mooi heeft samengesteld... heb ik al naar het Kernteam gestuurd ter goedkeuring. Ik zeg, jongens, dit zijn onze plannen. Keur het alsjeblieft goed... Iedereen was wel enthousiast hoor, dat is mooi. Maar ze moeten het nu nog even allemaal lezen. Want ik bedoel, ja, ik denk, ja, ik zei ook van. Zeg het niet meteen, maar kijken naar. Maar het idee is dus meerdere avonden. En dan uh, een weekend gaan we naar de GLS, Global Leadership Summit, in Venendaal. En dan met elkaar optrekken. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar het hart ervan is dat we. We hebben sprekers willen we uitnodigen. Die komen. en die iets gaan delen over uh, wat ze doen. En dat zijn inspirerende sprekers. De eerste is al soort van bevestigd, mits er niet van alles gebeurt... in politiek landschap, maar uh, kan ik wel zeggen, kan ik wel zeggen, ja. Mag wel. Die heeft ook al ja gezegd en Kerntien weet dat hij kom komt... dus kan ik wel zeggen, kan ik wel zeggen, ja. Dus is Don Seder, hij is van de ChristenUnie... en hij, is, hij had een advocatenkantoor, zette zich enorm... die kerel had knijterrijk kunnen worden... maar zette zich enorm in om, om op te vechten voor hen... die geraakt worden door, hij noemt het, incasso-onrecht... Hoe, hoe incassobureaus soms omgaan met mensen en, en dreigen en dit en dat. Mensen echt bang worden. En ja, op een gegeven moment weet je dat, dat als je terug schreeuwt, dan, dan dammen ze in. Maar de meeste mensen doen dat niet. En dat er ook heel veel dingen gebeurden die helemaal niet eens mogen. En daar heeft hij, zich, heeft hij een hele kantoor op ingericht om daartegen te vechten. Nou, daar word je niet heel rijk van, kan ik je zeggen. Maar hij deed het wel. En nu zit hij in de politiek en doet hij hetzelfde. Vanuit de plek waar hij zit, wil hij opkomen voor recht... En gerechtigheid. Nou, en zulke sprekers, en we hebben er meer... ik ga nu niet alles verklappen, maar dat zijn echt hele gave mensen. En, uh, echt heel gaaf, ja. En, maar die gaan dus iets delen vanuit hun hart... en dan mogen ze een casus neerleggen van iets wat ze zien... in de maatschappij wat gewoon niet eerlijk is. En dan gaan wij vanuit de kerk, dus leiders van de kerk... maar ook ondernemers, hand in hand, vanuit twee kanten... dus het geestelijke en het praktische, gaan we nadenken... Wat kunnen wij vanuit onze club betekenen voor dit probleem? En niet dat we denken, we gaan alles oplossen. Nee, maar wat, welk steentje mogen wij bijdragen? Welk puzzelstukje kunnen wij brengen? Nou, daar gaan we dan met elkaar over nadenken. En dan, als we iets hebben bedacht, gaan we ervoor bidden. Dat is mooi, dat is het, christelijke, het geestelijke deel. Dan bidden we ervoor en dan gaan we er ook iets mee doen. Leuk toch? Maar dat kan je dus alleen maar doen vanuit een hart dat zachtmoedig is. Want als we het vanuit een activistische modus gaan doen. Denk ik, wij gaat nu fixen. Nu, 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 nu. En het gebeurt niet. Dan kan je teleurgesteld raken. Maar als je het doet vanuit een hart van heren. Ik zie het onrecht. Ik wil er tegenop komen. En u, maak mijn hart zacht. Dat mijn hart zacht kan blijven. Als onrecht. Maar blijft bonken tegen deze maatschappij. Houd mijn hart zacht. Dan kunnen we het doen zoals Jezus het deed. En soms zeggen mensen wel eens. Ja, maar Jezus die kwam ook op. En die kwam ook met de zweep. En die deed ook van als. Maar ik kan je één ding zeggen. Jezus was altijd vanuit een hart wat zacht was. Altijd. En hoe kan je dat trekken? Het moment dat je tegen Jezus zegt, sorry, is het oké. Okay. En een verbitterd hart heeft meer nodig dan een sorry. Een verbitterd hart zegt, ja, ik wil eerst zien dat je verandert. Ik wil eerst dit, dat is, dat is een hart wat al gekwetst is. En er is geen aanklacht, want ik herken het net zo hard bij mezelf. Hè? Ik heb het ook wel eens tegen mensen gezegd. Ja, ik moet het eerst zien. Eerst zien dan geloven. Iemand, ben ik de enige... Maar als je echt, en daarom hebben we het hier over, want ik wil dat God mijn hart zacht maakt. Zachtmoedig. Dat als iemand zegt, sorry, dat ik dan net als Jezus kan zeggen, oké, okay, het is oké. Okay. We wandelen weer samen op. En dan ben je dan dom en naïef? Nee, nee, helemaal niet. Je bent zachtmoedig. En zachtmoedig geeft ook grenzen aan. Zachtmoedig zegt ook van, hé, hey, maar dit is, nu ga je een grens over. Dat is zacht, na, Naïef zegt, oh ja, doe me maar nog een keer pijn. Dat is naïef. Zachtmoedig zegt, nee, ik weet wie ik ben. Ik heb mijn grenzen. Ik heb mijn boundaries. Maar ik, ik trek met je op. Maar ga niet die grens over. Dat is oké. Okay. Dat zegt God toch ook? God geeft ons ook richtlijnen. Hij is zachtmoedig. Hij is liefdevol. Maar als je over een grens gaat, zegt hij... dat is niet oké, okay, jongen. Zo, zo praat hij met mij. Gil, is niet oké. Okay. Zeg ik, sorry, heer. En dan vergeeft hij je weer. Dat, dat is zachtmoedig, lieve mensen. Dat is zo mooi. Dus vanuit zachtmoedigheid kunnen we treuren over het onrecht, om het onrecht, maar we raken niet verbitterd... want ons hart blijft en is zacht en blijft moedig. Nog één ding over die uh, Business Connect, iets heel leuk. Evi is helemaal enthousiast over een netwerk. Ze noemt het het BAM-netwerk. Het heet BAM en uh, ik weet niet... Dat? Business as Mission. Zij is super enthousiast, zij ons enthousiast erover maken. Ik zeg, ja, ik ken dat hele ding niet... Ik denk, maar ja, als jij enthousiast bent, zal het wel goed zijn. Zij pitcht in dat groepje met wie we zijn. Dus uh, ja, deze, dit congres wil ik gaan doen, heel goed. En toen ging je kijken naar de sprekers. En toen dacht ik, ja, dat zal wel oké okay zijn. Want een van de sprekers, die ken ik. En die, die zit er gewoon, dat is Martin. En ik denk, oh, nou dan zal het wel goed zijn. Ik bedoel, zijn. Zijn passie ken ik wel voor recht en gerechtigheid. En opkomen en inzetten. Dus ik is het echt leuk. Ik wist niet dat je sprak. Dus je bent ook de boeken als spreker. Dat is leuk. Pas maar op nu ik het weet. Heel gaaf. Heel erg gaaf. Maar, dat is... maar we willen dat doen vanuit een hart dat zachtmoedig is. Dus lieve mensen, vandaag staan we stil bij vers 5. Waarin we zien dat je gezegend bent wanneer je zachtmoedig bent. We hebben uitvoerig daarbij stilgestaan. Maar de belofte die eraan gekoppeld is, hebben we nog niet eens gehad. En die belofte is zo mooi. Zij zullen de aarde bezitten. Hoe vet is dat? De herziende statenvertaling gebruikt daar het woord beerven. De zachtmoedigen krijgen de aarde. Ze erven de aarde. En ik geloof dat het vooral betekent dat wanneer we dat hart van Jezus hebben. Dat hart dat zacht is. En ervoor blijft kiezen om te vertrouwen op God. Dwars door alle tegenslagen heen. Dat hart dat draagt en verdraagt. Dat we met zo'n hart de aarde kunnen ontvangen. En wat betekent dat? Dat wij met zo'n hart Gods Koninkrijk op aarde zullen zien. Dat we deelgenoot worden van die eeuwigheid met God. En, en ja, dat is een belofte voor de eeuwigheid. Maar ik geloof ook, als je een zachtmoedig hart hebt... dan geeft God je ook de ability... de... de, de, de wat is het Nederlands woord voor ability? Vaardigheid, denk ik. Is dat het Nederlands woord voor ability? Mogelijkheid... Iets in die trant. Je snapt wat ik bedoel. De ability om te kunnen zien waar Gods Koninkrijk al is hier op aarde. Want wanneer je niet meer zachtmoedig bent en verbitterd raakt en teleurgesteld bent. Dan is alles slecht. Echt waar. Geloof je me niet? Praat met iemand die gewoon verbitterd is. Alles is slecht. Alles is niet leuk. Alles is verkeerd gekleurd. Maar iemand die zachtmoedig is, die ziet hoop. Die ziet glimpsen van het Koninkrijk van God. Die zegt, ja het gaat nog niet zoals het zou moeten gaan. Maar kijk, zie je die? Daar, daar zie ik al iets... Van God. Daar zie ik iets van zijn koninkrijk. Zie je dat clubje? Daar zie ik iets van Gods gerechtigheid. Zie je die mensen? Daar zie ik... Dat is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid ziet iets van Gods koninkrijk hier op aarde. En dat hebben we zo nodig in dit leven. Want je kan zo teleurgesteld raken in dit leven. Als je gewoon kijkt wat er allemaal gebeurt en wat niet klopt. Ik heb het al een paar keer gezegd. En dat is omdat het echt mijn hart raakt. Er gaan nog zoveel dingen mis. We zijn nog zo egoïstisch met elkaar. En misschien jij niet, maar ik soms wel. Weet je wel, dat ik soms denk, ja, ik zou wel daaraan kunnen geven en die mensen kunnen helpen. Maar ik wil eigenlijk heel graag op vakantie. En ik zeg niet dat vakantie verkeerd is, want ik wil op vakantie en we gaan wel iets doen met vakantie. Maar genoeg, wanneer is genoeg genoeg? En nou ja, goed, een beetje dat. En het is lastig in deze wereld, want genoeg is nooit genoeg. We kennen het woord genoeg bijna niet meer. Het is altijd wel weer iets mooiers, iets groters, iets Beters. En wij noemen dat ontwikkeling. We hebben daar een woord voor gegeven. Ja, persoonlijke ontwikkeling. We gaan voor groei. En dat is ook zo. Dus ik zeg ook niet dat groei verkeerd is. Maar snap je, zo irritant. Maar het heeft allemaal te maken met dat hart daarachter. Het hart dat zegt, heren, u bent God. U bent genoeg. En als we groeien, doen we het tot eer van uw naam. En we willen u daarmee verhogen. We willen u zichtbaar maken hier op aarde. Dus zachtmoedigheid is zo belangrijk. Zachtmoedigheid ziet iets ...van God hier op aarde. Zachtmoedigheid zorgt ervoor dat we deelgenoot worden van die eeuwigheid met God. En zachtmoedigheid opent de deur... ...zodat we nu al reeds meer en meer van God mogen zien en ervaren. Die hoop, die verwachting, die zekerheid... ...zal ook weer voor brandstof zorgen op momenten dat ons hart onrustig wordt. Maar dat zal ook gebeuren, lieve mensen. Ook wanneer je zachtmoedig bent. Er zullen momenten komen dat je onrustig bent. Dat je denkt, ah, nu zie ik het even niet. Gilbert, leuk hoor, die preek van jou. Was leuk voor toen, die zondag. Toen zag ik het even, maar nu niet. Maar die hoop, die verwachting, die zekerheid zorgt voor brandstof. Dat we op momenten dat we ons hart onrustig wordt, dat we kunnen blijven hopen op de Heer. Blijven vertrouwen op hem. En weten, dat we op die momenten kunnen weten dat we deel zijn van zijn koninkrijk. Nu en in de eeuwigheid. Zagmoedigheid. Lieve mensen, ik hoop dat je, net als ik, een beetje enthousiast bent geworden over zachtmoedigheid. En dat zachtmoedigheid na vandaag meer is dan alleen maar zacht van... Wat was het ook weer? Aan het begin zei ik het. Zacht van karakter. Zachtaardig. Zacht van karakter. Dat het meer is dan dat je gewoon een lief persoon bent. Het is veel meer dan dat. Het is, het is de hoop in Christus. De hoop in die soevereine God die vasthoudt op momenten dat alles niet meer klopt. Dat is... En ik wil heel graag met, met je bidden. Ook met de mensen thuis. Even kijken, kijk daar. Ja, ook met de mensen thuis. Ik weet, jullie zijn er. Ik pak even YouTube erbij. Als, als dit jou raakt... dan mag je in de chat zometeen ook je vinger omhoog steken. Of je mag ik tikken of iets wat je wil. Maar, maar dat we weten dat, dat het jou raakt. Dat je, dan weet ik met wie ik bid. Want ik wil voor iedereen bidden die zegt... hé, hey, Gilbert... Ik wil dat mijn hart zachtmoedig wordt. Ik wil meer van Gods zachtmoedigheid in mijn hart. Ik denk dat we allemaal wel momenten hebben van zachtmoedigheid. Ik denk dat we allemaal wel momenten hebben dat we het voelen, dat we het snappen. Maar vandaag is echt voor die mensen die zeggen, maar ik, ik struggle er soms mee. Ik struggle er geregeld mee. Als je dit, dingen die je hebt gezegd, sommige dingen resoneren zo erg dat ik niet wist waar ik moest kijken. Dat ik denk van, oké, okay, dit gaat over mij. En dat is oké. Okay. Ik bedoel, ik zal eerlijk zijn... toen ik bezig was met de preek, dacht ik... oh, dit is, dit is mijn preek. Deze is voor mij. Deze steek ik in mijn, in mijn broekzak. Weet je wel? Ik, ik, ik heb al mijn vinger opgestoken. Dat is het als je je preek voorbereidt. Dan mag je al heren, ik ben het. <laughs> It is me you're looking for. <laughs> ik heb meer van die zachtmoedigheid nodig. Ik heb meer nodig van, van, van u... zodat ik niet teleurgesteld raak. Dat ik niet denk, laat maar. En op zich heb ik dat niet heel vaak hoor. Maar ik heb het ook wel eens. Mag ik heel eerlijk zijn? Soms heb ik dat ook. Er zijn wel eens momenten geweest dat ik dacht... Ik had beter in IT kunnen blijven. Geen gezeur, meer geld. Maar zachtmoedigheid zorgt ervoor dat ik dit wil doen. Want dit, voor mij is dit de beste job ever. Ik, ik bedoel, op, op die momenten dat zachtmoedigheid mijn hart helemaal heeft gevuld... zeg ik ook tegen mensen, ik ben gestopt met werken. zeggen ze maar je werkt toch nog? Nee joh, dit is helemaal geen baan. Dit is, dit is zo leuk. Ik, ik schaam me dat, mensen hier, dat ik hier geld voor krijg. Zegt ze, ja, het is wel handig toch? Ja, het is wel handig. Want ja, voor, voor, voor vaste lasten. Maar toch, het voelt niet als werken. Dat zijn de leuke momenten, kan ik jullie zeggen. <lacht> en, en die heb ik gelukkig steeds vaker. Best wel vaak. Maar, zachtmoedig. Dat, daar mag ik in groeien. Daar wil ik in groeien. Weet je wat dat ook als mensen je echt een hele zware tijd geven. Dat je gewoon kan blijven lachen en denken. Ja, Jezus houdt van je en ik ook. <lacht> Zagmoedig. Zagmoedig zorgt ervoor dat je voorbij je teleurstellingen kan kijken. Dat, dat is zagmoedig. En daar moet ik ook in leren. Daar moet ik ook in groeien. Want mensen hebben me in het verleden wel eens pijn gedaan. Jullie misschien herkennen dat, maar mij wel. Weet je wel, dat je denkt van, en dan hebben ze al sorry gezegd. Dan denk je, oké, okay, nu, oké, okay, en, en nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Het lijkt wel op mijn kinderen die, 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 die hetzelfde spelletje willen spelen. En nog een keer. Weet je wel, maar zagmoedig zorgt ervoor dat het niet in je hart komt. Lieve mensen. En ik wil meer van Gods zachtmoedigheid. Dus als er mensen zijn hier die zeggen: Ik wil meer daarvan. Als er mensen zijn in de chat die zeggen: Ik wil meer daarvan. Je mag je hand opsteken en dan weet ik met wie ik kan bidden. En doe, eh, laten we allemaal onze ogen sluiten, Dat is ook makkelijker, is ook fijner misschien. Zal dus we allemaal onze ogen sluiten en dan als je zegt: Hé, hey, ik, ik wil daar meer van, uh, dan mag ik je hand zien. En dan, en dan wil ik met je bidden en wil ik voor je bidden ik zie allemaal handen omhoog gaan. Supermooi. En dan gaan we bidden. En, uh, en ik geloof dat God door zijn geest met zachtmoedigheid komt. Vader, u heeft de handen gezien. U heeft de harten gezien. Heer, en ik dank u wel dat u de God bent die hoort en verhoort. U bent de God die zo goed is. U bent de God die geeft wat we nodig hebben. en Ik geloof, dit is zo'n gebed, Heer, dat, dat u altijd verhoort. Want we hebben zachtmoedigheid nodig in ons leven. Want er is zoveel... Fout in deze wereld. Er klopt zoveel niet. Er is nog zoveel onrecht. En we hebben uw zachtmoedigheid nodig in ons hart. Om in deze wereld te kunnen staan zonder verbitterd te worden. Of, heren, dat zonder dat we bijna verdoofd zijn en niks meer binnen willen laten komen. Heer, u wilt een volk wat, wiens hart breekt voor de dingen waarvoor uw hart breekt. Uw hart breekt wanneer uw kinderen pijn hebben. U wilt dat wij ook zo zijn. Heer, maar om pijn binnen te laten komen... hebben we zachtmoedigheid nodig. Moeten we moedig zijn, hebben we moed nodig... die zacht blijft onder alle omstandigheden. Dus heer, ik wil u vragen. Vul ons hart met meer van u. Vul ons hart met uw zachtmoedigheid. Heer, en, 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 en laat ons meer en meer zien waar u werkzaam bent in deze wereld. Laat ons zien met uw ogen. Laat ons zien de mooie dingen, maar ook de pijnlijke dingen. Laat ons zien, open onze ogen... zodat we meer van u mogen zien. Koning Jezus, vul ons hart met zachtmoedigheid. Heer, dat vraag ik u. In Jezus' naam. Amen. En ik wil vragen, hou nog even je ogen gesloten. Het kan ook zo zijn dat je hier bent... of dat je meeluistert online, nu of later... maar daarom bid ik het nu. En je zegt, hé hey Gilbert... Heel mooi dat je zegt over zagmoedigheid, koninkrijk van God, allemaal leuke dingen. Maar ik ken Jezus nog niet eens. Ik, ik weet helemaal niet wat het is om in Gods koninkrijk te wandelen. Het klinkt leuk, maar ik weet het niet. Als jij die persoon bent en zegt, ik wil dat mijn ogen opengaan voor het koninkrijk van God. Ik wil dat mijn ogen open gaan voor dat wat God mij geeft. Ik wil Jezus volgen, ik wil hem leren kennen. Ik wil die eerste stap zetten achter Jezus aan. En ik snap het, dat je tegelijkertijd denkt van, maar ik heb geen flauw idee waar ik ja tegen zeg. Het mooie is, de discipelen hadden precies hetzelfde. Toen Jezus zei, kom en volg mij. Toen ze hun netten hadden, ze hadden maar één dingetje gezien van Jezus. Maar voor de rest wisten ze eigenlijk helemaal niks van Jezus. Maar iets resoneerde in hun hart. Iets gebeurde in hun hart toen ze de stem van Jezus hoorden die zei, kom, volg mij. Het klikte. En daarom zeiden ze ja. Als ze toen hadden geweten waartoe, waartoe ze ja zeiden, hadden ze misschien nooit ja gezegd. En misschien is het daarom ook goed dat je niet weet meteen aan het begin waar je allemaal ja tegen zegt. Maar als iets resoneert in jouw hart en je hebt dit nog nooit eerder gehad. Hè? Dus ik vind het ook echt niet erg als niemand zijn hand opsteekt, maar je hebt dit nog nooit eerder gedaan. Maar je zegt, dit resoneert in mijn hart. Ik wil achter Jezus aan. Als jij die persoon bent, dan tel ik zo meteen tot drie en dan mag je je hand opsteken... Ook in de chat, dan mag je je vinger opsteken. En, en dan weten we uh, met wie ik kan bidden en voor wie ik kan bidden. En sowieso zal ik het gebed doen, omdat ik ook weet dat mensen later terugkijken en zo. Maar het is fijn als ik nu al weet met wie ik kan bidden en voor wie ik kan bidden. Dus als jij die persoon bent die zegt... Hé, hey, dit resoneert in mijn hart en ik wil achter Jezus aan. Ik weet nog niet wat het allemaal inhoudt, maar ik wil hem volgen. Als jij die persoon bent, één, ik geloof met heel mijn hart, God houdt van je... Hij heeft alles gegeven voor jou. Twee, Jezus kwam met één reden naar deze wereld. En dat is om zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha. Zodat de prijs volledig betaald was. Dus als jij die persoon bent. Drie, mag ik je hand zien. En dan weet ik met wie ik kan bidden. En ik zie handen omhoog gaan. En ik zou willen vragen of iedereen met mij zou willen staan. Iedereen. En dan gaan we met elkaar staand... Een gebed bidden en dan steunen we de mensen die hun handen hebben opgestoken in de zaal. En, en ook de mensen die het later nog zullen horen online of nu meekijken online. Dan steunen we al die mensen. En het is een simpel gebed waarin we vragen of God uh, binnen wil komen. En um, Ja, ik zit nog even te denken. Maar we gaan. Uh... We gaan iets doen wat we nog nooit hebben gedaan. We gaan het gebed in het Engels bidden. Want ik bedacht me opeens dat je als Engelstalige anders achter de trein loopt. Want jij hoort de vertaling in het Engels pas later. En dan durf je niet meer te bidden natuurlijk. Want dan is het stil en dan loop je een zin achter. Dus voor hen die niet zo sterk zijn in Engels. Sorry, vergeef me. Voor één keer doen we hem in het Engels. En uh, So please repeat after me. Je mag me dus zo meteen herhalen. Ik denk, nu moet ik switchen naar het Engels. Oké, okay, let's go. Lord Jesus... Thank you for your word. Thank you for your love. And thank you for your Holy Spirit. And today, the message resonated in my heart. And I want to dedicate my life to you. I want to surrender to your will. Help me, Lord, uh, to give it all, to hold nothing back. I want to follow you. Forgive me for my sin. Cleanse me. In Jesus' name, I pray, amen. Amen.